0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ваны. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. В рамках сегодняшней мини-лекции мы узнаем, как была изобретена бумага, как появился этот удивительный материал, который по сей день остается популярным для печатного или рукописного отображения текстов, даже несмотря на повсеместную цифровизацию и компьютеризацию нашей жизни. А начать наш разговор о бумаге я хотел бы с более общих соображений, с самого простого, но наиболее принципиального. Мы уже сказали, бумага – это пищий материал, да, на бумагу можно наносить какие-то изображения. Ее можно использовать для впитывания жидкости, для упаковки различных предметов. Но преобладающая функция бумаги – это функция нанесения на себе некого текста, некой информации, которая, будучи единожды написанной, потом может быть многократно прочитана и использована. Следовательно, изобретение бумаги было бы невозможно без изобретения письменных знаков. Вообще, возникновение письменности – это очень сложный и дискуссионный вопрос в науке. Традиционно считается, что письменность была изобретена впервые и единожды во второй половине четвертого тысячелетия до новой эры в шумерских поселениях на юге Месопотамии. Это нынешние государства Ирак и Кувейт, частично Иран. А затем посредством культурной диффузии, то есть разнообразных связей между обществами и культурами, стало распространяться по всему свету. Эта теория, конечно, не является бесспорной, и некоторые ученые возводят с самое начало письменности аж к верхнему палеолиту. Например, 4 черных пятнышка на изображении быка в пещере Лоско, ее возраст это где-то 25 тысяч лет э, назад, интерпретируются как символы протописьменности, посредством которых художники обозначали определенный лунный месяц, вероятно, месяц охоты на данных животных. Ну, как бы то ни было, даже если мы исходим из стандартной классической шумерской теории возникновения письменности, мы не можем не заметить. Что и до того, как, согласно официальной династийной истории империи Хань, бумага была изобретена придворным евнухом Цай Лунем в 105 году новой эры, люди пользовались альтернативными материалами для ведения записей. Уже упомянутые нами шумеры записывали свои тексты клинописью на глиняных табличках, материал довольно стойком и крайне долговечным, но весьма тяжелым и громоздком. Их соседи, египтяне, придумали для ведения записей использовать папирус – легкий органический материал, получаемый из разрезанных на продольные полоски и склеенных между собой стеблей сыти-папирусной. Она же папирусная сока, она же бумажный тростник. Ну, в принципе, в засушливых районах Египта было найдено довольно много папирусов с текстами на самые разные тематики. Однако папирусный лист имеет свойство расклеиваться и рассыпаться на полоски тростника, из которого он когда-то был сделан. Кроме того, его поверхность неровная, что затрудняет написание текстов на нем. А учитывая, что папирусные книги и вообще записи имели форму не современной книги, а свитков, от частого разворачивания и сворачивания сам папирус, вот этот папирусный свиток и нанесенный на него, его текст быстро портились, не говоря уже о том, что высохший папирус, особенно если его в одном месте было довольно много, становился легкой добычей огня. Из знаменитой Александрийской библиотеки были спасены какие-то жалкие крохи, собственно говоря, потому, что хранившиеся там книги представляли собой папирусные свитки, которые стремительно вспыхнули и сгорели. Тем не менее, папирус оказал определяющее влияние на культуру европейских стран, европейских народов, а потому во многих современных европейских же языках само слово «бумага» является производным от названия папируса. Скажем, английское «paper», немецкое и французское «papier», Испанская Папель. Наконец, в Древнем Средиземноморье и Средневековой Европе активно использовался еще один пищий материал – пергамент, названный так в честь древнегреческого города Пергам на территории Малой Азии, то есть современной Турции. Этот город тоже славился своей библиотекой и по этой причине конкурировал с египетской Александрией. После того как фараоны из династии Птолемеев, подогреваемые завистью к Пергамской библиотеке, запретили вывоз папируса из Египта, пергамские ремесленники, чтобы спасти свою библиотеку, усовершенствовали древние способы выделки кожи быков, коз и овец и придумали новый пищевой материал — пергамент. Очевидно, что книги из пергамента были довольно дорогими и тяжелыми, а сам пергамент был чувствителен к перепадам влажности, мог скручиваться и гнить. Тем не менее, он активно использовался в Европе до конца 15 века. И вот подобной пестротой отличались и материалы, которые испокон веков использовались еще до изобретения бумаги в Древнем Китае. Те слушатели, которые знакомы с содержанием нашего подкаста о роли черепахи в китайской культуре, уже, конечно же, знают, что еще во втором тысячелетии до новой эры, в эпоху Шан-Инь, древние китайцы наносили свои первые иероглифы на панцире черепах или на лопаточные кости других животных. Потом они особым образом их прижигали и по тому, как растрескивались панцири или кости, к каким иероглифам шли образовывавшиеся трещинки, делали ритуальные предсказания. Но кроме панцирей и костей, древние китайцы использовали и иные материалы для письма. Например, таблички из дерева. Уже в иньских надписях ученые обнаружили знак, изображающий несколько длинных и тонких палок, связанных вместе. В XIX веках до новой эры на подобных планках записывались приказы правителя, которые зачитывались во время церемонии, награждения или назначения на должность. Древнейшие образцы деревянных планок, дошедшие до нас, датируются 5-3 веками до новой эры. Помимо деревянных табличек, в качестве пищевого материала использовался и бамбук. Для изготовления бамбуковых табличек стебель бамбука, по сути, такой же травы, как и папируса, распиливали на куски необходимой длины, а затем полученные трубки рас раскалывали на планке. После этого верхний слой соскабливался, а готовые таблички высушивались на огне, чтобы удалить из них лишнюю влагу. Такие таблички были шириной буквально 1 см, а их длина варьировалась от того, для какой цели они использовались. Скажем, тексты императорских указов наносились на таблички длиной 23-25 см а тексты монументальных трактатов писались на бамбуковых табличках длиной по 50 или даже 55 см. Иероглифы наносились на узкие бамбуковые таблички вертикально, а сами таблички сшивались между собой завязками из кожи, шелковых нитей или пеньковой бечевки. Таким образом, из бамбуковых табличек формировались своего рода длинные свитки. Наконец, надписи также наносились на шелковые полотна, которые, впрочем, как и пергамент на другом конце Евразии, в Китае были весьма дорогостоящими. К шелку, как к материалу для письма, древние китайцы стали обращаться позже к чем? панцирям, костям, дереву или бамбуку. Активное использование шелка и иных тканей для письма началось позже еще и потому, что, по преданиям, только в третьем веке до новой эры была изобретена кисть для письма. Ее создание приписывается цинскому генералу Мэнтяню, известному также тем, что он возглавлял военные экспедиции против народа хунну, они а же гунны, и строительство Великой Китайской Стены при цине Хуанди. О нем, кстати говоря, у нас был подкаст, если вы еще его не прослушали, мы рекомендуем вам это сделать но давайте вернемся к шелку уже в шестом пятом веках до новой эры в трактате модзы то есть мудрец мо мы читаем что записанное на бумаге и шелке станет известным потомком в последующих поколениях. А одним из наиболее древних китайских текстов на шелке является ритуально-магическое сочинение, найденное в 1942 году близ города Чанша, и оно датируется периодом сражающихся царств. Я напомню, речь идет о времени с 476 по э, 221 год до новой эры, когда протокитайские государства были объединены под властью Циня Хуанзи найденные тексты на шелке примечательны тем, что по форме они копируют тексты на бамбуковых табличках. В частности, куски шелка шириной около 18 см предварительно разлиновывались красными полосами на вертикальной строке, шириной буквально 6-7 мм, и уже на вот эти вертикальные строки наносились иероглифы. Это значит, что вертикальный стиль записи текстов, выработанный в древние времена в Китае из-за особенностей бамбука как пищевого материала, продолжал главенствовать, даже как когда бамбук стал постепенно вытесняться шелком, а затем и бумагой. Ведь традиционно во многих языках Восточной Азии, которые неизбежно испытывали на себе китайские культурные веяния, ну, речь идет в первую очередь о японском, корейском и вьетнамском языках, тексты записывались в вертикальные столбцы сверху вниз, а сами столбцы, в свою очередь, читались справа налево. Ну а когда же в Китае появилась бумага? Как я уже говорил ранее, традиция приписывает это изобретение Цайлуню, ханьскому придворному евнаху, который жил во втором веке Новой Эры. Впрочем, археологические находки свидетельствуют о более древних корнях бумажного производства. На сегодняшний день древнейшие образцы бумаги относятся к эпохе династии Кхань, но ко второму, первому векам до Новой Эры. Получается, что до Цайлуня бумага производилась и использовалась в Китае на протяжении по крайней мере 300 лет. Но в чем же тогда значение Цайлуня для всей этой бумажной истории. Оказывается, евнух Цайлунь прославился тем, что он усовершенствовал уже существовавший процесс изготовления бумаги. Относительно того, как ханьский придворный пришел к новой технологии производства бумаги, древние китайские источники разнятся. Одни из них говорят, что Цайлунь был вдохновлен общественными или бумажными осами, которые пережевывают волокна древесины, смачивая их своей слюной, и из этого бумагоподобного в материала изготавливают гнезда. Другие источники указывают на то, что земляки Цайлунь из провинции Хунань из издревле использовали измельченную кору шелковицы или тутовника для создания тканей для письма. Но как бы то ни было, именно Цай Лунь придумал для производства бумаги использовать различные измельченные ингредиенты. Например, пеньку – это такое грубое волокно, получаемое из стеблей конопли. Это, например, старые ковры, рыболовецкие сети, а также кору тутовых деревьев и, разумеется, бамбук. После измельчения вся эта разнородная масса доводилась до кипения, затем отбивалась деревянным или каменным молотком и смешивалась с большим объемом воды. Далее полученная жижа процеживалась через деревянные сита, тем самым лишаясь избытка воды, а после оставлялась до полного высыхания. Эта технология была удостоена высочайших похвал от современников, в частности от императора Хади. Однако широкое внедрение технологии Цай Луня в том, что касается использования коры тутового дерева, а также ротанга. Случилось только при династии Тан. А до этого большая часть бумаги изготавливалась преимущественно из пеньки, как основного ингредиента. Кроме того, правящая элита Китая не спешила переходить на бумагу. Здесь сказалась, по-видимому, сила традиции. Более дешевая бумага в качестве материала для письма стала популярной во втором-третьем II веках Новой Эры главным образом в менее состоятельных слоях общества, в то время как знать и чиновники по-прежнему предпочитали традиционные материалы. Вот один пример. Одно письмо, написанное во втором веке Новой Эры, гласит «По бедности я не мог достать шелка, и потому переписал свой текст просто бумаги». То есть бумага, мы видим, поначалу не считалась престижным пищем материалом. И в государственном документообороте до конца третьего века новой эры продолжали использоваться по большей части деревянные или бамбуковые планки. Массово бумагу в Китае стали использовать лишь в 4-5 веках новой эры. Из 6 века до нас дошли свидетельства об использовании бумаги как туалетной принадлежности, а производство и потребление бумаги вообще стало по-настоящему масштабными и общенациональными в Китае только с появлением и популяризацией печати при династии Сун. А это, я напомню, 10-13 века новой эры. Примерно в это же время бумага стала проникать в Европу. После изобретения печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1425 году, Бумага как э, доступный материал для письма и печати заложила основу для увеличения общей грамотности населения европейских стран, расширения массового образования, формирования национальных языков, культур и, в конечном счете, национальных государств, формат которых в 19-20 веках стал эталоном государственности и получил широкое распространение по всей планете. Такая вот удивительная история у китайской бумаги. Но сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!